0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 3 décembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part. Ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Les états unis proches du plein emploi ». Alors évidemment, on attendait, et c'était le point d'orgue de, de la semaine, euh, les chiffres du NFP, non-farm peril, c'est-à-dire les créations d'emplois, tous secteurs confondus, et euh, bon, l'économie américaine n'a pas créé beaucoup d'emplois au mois de novembre, plus de 000. Je dois avouer que ça, c'était véritablement pas du tout anticipé, étant donné qu'au mois de novembre, on a traditionnel, traditionnellement les recrutements dans les centres commerciaux, tout le secteur de la distribution, donc embauche des, euh, des personnes à temps partiel, ou en tout cas des des euh, contrats à durée déterminée pour la période de Thanksgiving, du Cyber Monday et euh, des soldes qui s'étendent jusqu'au fêtes. Donc cette année, ce, ce grand rush vers le recrutement n'a pas eu lieu et euh, on est même à moins de la moitié des emplois créés au mois d'octobre, ce qui est là aussi, je répète, une surprise. Mais si le titre s'intitule « Les États-Unis bientôt proche du plein emploi », c'est tout simplement parce que le taux de chômage, lui, a encore reculé spectaculairement de moins 0,4% à 4,2%, sachant qu'avant euh, la crise sanitaire, en janvier, février 2020, on était parti sur la base de 3,8% à 3,9% de taux de chômage. Autrement dit, oui, c'est vraiment le plein emploi. Donc au rythme actuel, au mois de janvier prochain, on sera passé sous la barre des 4. Donc est-ce que la Fed pourrait encore euh, dégainer euh, le prétexte euh, d'un retour à l'emploi qui n'est pas encore achevé pour ne pas monter ses taux Ça, c'est un argument qui risque de lui manquer. Maintenant, évidemment, il y a cette échéance du mois de mars, puisque le tapering devrait être, être achevé, le quantitative easing éteint, donc euh, d'ici trois mois. Donc il faudra bien trouver autre chose pour remettre de l'argent et empêcher les taux de grimper. Les marchés n'ont pas l'air pour l'instant de s'en préoccuper, puisque le rendement de l'emprunt phare à 30 ans, la référence hypothécaire aux États-Unis est retombée sous les 1,80 et même les 1,60. 15%. On est au même niveau que le 1er janvier dernier. L'inflation alors était à 1,4. Elle est maintenant à 6,2, voire 6,4. 5 points au-dessus et les taux n'ont pas bougé. Si vous m'aviez demandé de parier sur le niveau des taux longs à la fin de l'année, je ne vous aurais certainement pas dit 1,75. J'aurais probablement rajouté 75 points de plus à 2,50, ce qui n'aurait rien changé à l'équation. Parce que même à 2,50, avec une inflation à 6, il n'y a pas à se poser de questions, euh, on achète, on s'endette toujours à taux négatif. Voilà, donc ça c'est euh, un des aspects. Maintenant, euh, les actions eh bien les actions vont terminer la, la semaine euh, en hausse, en tout cas à Paris, plus 1,20, c'est un petit peu plus chahuté, un peu plus discuté aux États-Unis, mais... Grosso modo, euh, après le coup de bambou de vendredi dernier, on a redouté évidemment un scénario de type février 2020. Hein, on a l'impression de revivre le même cauchemar. Un nouveau virus qui va tous nous tuer. Et, et les marchés, on va tout fermer. On va, on va confiner. On va euh, arrêter l'économie. Ben non, bien sûr que non. Euh, je le répète, Goldman Sachs et d'autres, euh, eux... Euh, on voit les choses avec beaucoup plus de calme, et pour eux, pour l'instant, Omicron, c'est un gros rhume. Voilà. Donc malheureusement, tout le monde n'en restera pas au stade du gros rhume. Mais globalement, ça ne peut pas servir de prétexte à refermer complètement les économies. Donc les indices boursiers n'ont pas craqué comme en février 2020. Il n'y a pas donc d'invalidation de la tendance haussière moyen terme. Les canaux haussiers sont préservés. La seule chose qui doit vraiment nous inquiéter, c'est qu'il y a de moins en moins de valeurs américaines pour faire des sommets historiques. Et euh, on va dire que les locomotives pour tirer les indices sont de moins en moins nombreuses. Oui, c'est un petit peu comme... Euh, un train qui essaie de traverser, vous savez, les rocheuses, il y a des grandes pentes de dizaines de, de dizaines de kilomètres, donc si vous mettez cinq locomotives, ça passe à l'aise, si vous en mettez quatre, vous avez un convoi qui peut monter à 35-40 à l'heure, si vous ne mettez plus que 3 locomotives, ça commence à devenir compliqué et ça avance au pas, avec deux locomotives, ça n'avance plus et le train repart en arrière. Et euh, je dois dire qu'aujourd'hui, on n'a plus que 5 ou 6 vraies grosses locomotives à la tête du marché américain. Et Apple, euh, la plus grosse locomotive, pourrait bien euh, partir en révision. Euh, Apple qui a annoncé hier qu'ils euh, anticipaient 10% de commandes en moins. Voilà qui euh, constitue une exception en fait depuis que les iPhones existent. L'iPhone 13 donc ne rencontre pas le succès espéré. Donc peu de locomotives, euh, des marchés ultra concentrés, euh, qui pour moi restent évidemment extrêmement euh, vulnérables. Voilà, mais cette semaine se termine bien, et les chiffres dans l'emploi aujourd'hui et le plein emploi, euh, eh bien ça ne provoque pas euh, d'inquiétude, ni de euh, revirement à la baisse, comme on a pu en observer cette semaine à Wall Street. Donc euh, c'est plutôt un bon vendredi, et donc je vais vous souhaiter également un bon week-end.